0: Ich gehe davon aus, dass Russland diesen Krieg gewinnen wird. Und zwar gewinnen nicht in dem Sinne, dass es die ganze Ukraine besetzt und annektiert, aber in dem Sinne, dass es wesentliche Gebiete im Osten, im Südosten, vor allem auch rohstoffstarke äh, Gebiete übernimmt.
1: Herzlich willkommen zum BKB Finanzcast mit dem Sandro Merino. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen beim BKB Finanz Podcast. Heute zu Gast Laurent Götschel, Professor für Politikwissenschaften an der Universität Basel und Direktor der Stiftung Swiss Peace. Willkommen in Basel, Herr Götschel. Guten Tag, freut mich hier zu sein. Heute das Thema Frieden stiftung Swiss Peace. Es interessiert uns natürlich, was diese Stiftung macht. Ist vielleicht nicht so bekannt, äh, aber dennoch äh, natürlich auch in Anbetracht des Krieges in der Ukraine ist das Thema Frieden von besonderem Interesse. Traurigerweise redet man oft immer dann über Frieden, wenn, wenn Krieg herrscht. Aber was, was macht Swiss Peace? Was, was ist das Ziel? Und, und, was, wo sehen Sie auch Ihre Aufgabe in der Führung von, von Swisspeace? Swisspeace ist ein Institut für die
0: Erforschung und für die Praxis des Friedens, der Friedensförderung. Wir haben ungefähr 80 Mitarbeitende, sind ein assoziiertes Institut der Universität hier in Basel und ein sogenannt strategischer Partner des Departements für Auswärtige Angelegenheiten des EDAs in Bern. Wir äh, betreiben einerseits Forschung zu Fragen des Friedens, beispielsweise im Bereich der Mediation, der Vermittlung, aber auch äh, im Bereich der Vergangenheitsarbeit, Vergangenheitsaufarbeitung, ähm, äh, Archivfragen, äh, Fragen von Übergangsjustiz. Also dahinter verbergen sich konkret Themen, äh, wie, äh, wie man mit äh, Kriegs Verbrechen, aber auch Verbrechern umgeht, wie man äh, mit Opfern umgeht und äh, alles äh, nicht primär im Hinblick auf die Bestrafung der äh, Schuldigen, das ist ein Bestandteil davon, aber vielmehr auch im Hinblick auf die Perspektive, wie man nach einem Konflikt wieder zu einem einigermaßen einvernehmlichen Zusammenleben äh, einer Bevölkerung nach einem Konflikt kommt. Das ist jetzt in diesem Themenbereich der auch recht aktuell ist natürlich im Hinblick auf den äh, laufenden Krieg in der Ukraine der recht wesentlich ist.
1: Ja, sie haben natürlich auch viel Erfahrung äh, mit äh, außenpolitischen Themen, sie waren auch Berater der Bundesrätin Mistin Galmire, äh, kennen sich also mit den Gegebenheiten der Diplomatie äh, recht gut aus. Äh, jetzt wird heute zum Krieg in der Ukraine auch viel darüber diskutiert über die Ursachen dieses Krieges. Es gibt Theorie-Thesen, die sagen, dass die Expansion der NATO zum Krieg geführt hat. Andere sagen, dass Putin sowieso diesen äh, imperialen äh, Traum der Wiederherstellung der Sowjetunion schon immer geträumt hat und unabhängig vom Verhalten der NATO äh, diesen Krieg irgendwann ähm, umgesetzt hätte, äh, begonnen hätte. Sehen Sie aus der Sicht von SwissPeace äh, Erklärungen oder. Gründe, die, die, die glaubwürdig sind? Oder ist es, ist es erklärbar, warum, was die Ursachen dieses, dieses Krieges sind? Ist das, ist das etwas, wo man eine gewisse Klarheit, Gewissheit erlangen kann? Oder bleibt das ein bisschen im Dunst der Spekulationen? Ich würde diese Frage gerne in, in zwei Schritten beantworten.
0: Ähm, äh, Im ersten Schritt äh, würde ich mehr darauf eingehen auf die Frage, die Sie eigentlich nicht gestellt haben, nämlich diejenige, ob ich erwartet hätte, dass es zu diesem Krieg kommt. Und meine Antwort wäre gewesen, nein. Ich gehöre also zu den zahlreichen Beobachtern, Beobachterinnen, die sich, die sich getäuscht haben. Ich hätte nicht gedacht, dass Russland diesen Schritt macht und äh, in diesem Ausmaß in die Ukraine äh, einschreitet. Jetzt, äh, zweiter Teil der Antwort, nun ist es geschehen, nun sind wir in einem gewissen Sinne alle intelligenter. Wir können der Frage nachgehen, warum, was waren, was waren die, die Gründe, dass es zu diesem Schritt gekommen ist. Und zum einen äh, liegt der Grund sicher in Russland, in der aktuellen russischen Führung, äh, die dort einmarschieren wollte. Aus äh, Beweggründen, die letztendlich dann noch weiter präzisiert werden, sicher in Zukunft, aber kurzfristig ging es sicher darum, äh, aus Prinzip dort einzumarschieren, um äh, eine gewisse äh, Destabilisierung des Landes zu erreichen, um ganz sicher zu sein, dass das Land äh, äh, nicht Mitglied der NATO, der nordatlantischen Verteidigungsorganisation sein wird, aber wohl auch aus äh, russischen, imperialen Beweggründen, äh, die dazu dienen, den Machtanspruch in dieser Region äh, äh, zu demonstrieren und der Welt zu zeigen, wer hier ähm, der Stärkere ist. Jetzt kann man sich natürlich fragen, äh, was hätte man dagegen unternehmen können? Wie hätte man verhindern können, dass es zu diesem Schritt äh, kommt? Auch hier wiederum zwei, zwei Dimensionen, wobei es ist nicht sicher, dass es anders gekommen wäre, hätte man das gemacht. Also das, funktioniert, das Kontrafaktische funktioniert nicht äh, in der realen Welt. Man hätte sicher einerseits schon lange, hätte das aber geschehen müssen, in Bezug auf Russland eine andere Politik fahren können. Und wenn ich sage «wir», dann meine ich äh, nicht nur die Schweiz, sondern, sondern der gesamte Westen äh, und vor allem Westeuropa wo man sich mit Wirtschaftsbeziehungen immer mehr auf die wirtschaftskonzentrierten Beziehungen zufrieden äh, gegeben hat mit äh, einem Vorgehen, das die Politik weitgehend ausklammerte. Fragen der Demokratie, Fragen der Pressefreiheit, Fragen des Umgangs mit der Opposition in Russland hat man zwar regelmäßig mit Lippenbekenntnissen kritisiert, aber man hat keinen Fall darauf aufgebaut, wo man ernsthaft und glaubwürdig gedroht hätte, die Wirtschaftsbeziehungen zu überdenken, sollte es zu keinen Reformen kommen. Und wenn ich von Wirtschaftsbeziehungen rede, dann sind natürlich primär die Rohstoffbeziehungen im Erdgas-Erdölbereich gemeint. Man hatte sich in einem gewissen Sinne bequem eingerichtet. Nord Stream 1 und 2 stehen sinnbildlich dafür. Und das war für die russische Seite natürlich auch bequem Und äh, der Glauben, dass der Westen da ernsthaft auf die Barrikaden steigen würde, sollten weitere Reformschritte unterlassen werden in Russland, der war wohl immer sehr begrenzt. Und der andere Teil ist natürlich die Ukraine. Was hätte man in Bezug auf die Ukraine allenfalls anders machen können? Dort muss man sagen, dass äh, es durchaus Bestrebungen gegeben hat, im Bereich der Friedensförderung innerhalb der Ukraine, also nicht im Verhältnis zwischen der Ukraine und Russland primär, sondern innerhalb der Ukraine, zum Ausgleich zwischen den verschiedenen Bevölkerungsteilen ähm, beizutragen. Denn die Lage in der Ukraine war nicht reine Harmonie vor dem Kriegsbeginn. Es gab durchaus Spannungen zwischen dem östlichen Teil des Landes und dem, dem Rest des Landes. Es waren nicht unbedingt Nazis und Faschisten, wie jetzt propagiert wird von russischer Seite, die am Werk waren, aber es gab trotzdem Spannungen. Und da gab es Bestrebungen, auch von, von meiner Organisation, von Swisspeace, auf Ebene der Zivilgesellschaft, Brückenbauend zu wirken zwischen verschiedenen Akteuren. Und ähm, äh, man war nicht perfekt unterwegs. Es, es äh, gab eher Rückschritte in den Projekten in den letzten Jahren. Aber diese Art von Projekten bzw. ihr relatives Scheitern, das war sicher nicht der auslösende Moment, damit es zum Krieg gekommen
1: ist. Es gab natürlich Stimmen in Russland, Journalisten wie wie Anna Politkovskaya oder die Chefredaktion von Novaya Gazeta, die jetzt ja auch die Herausgabe der Zeitung gestoppt hat, die schon eigentlich gewarnt haben, dass der Westen mit diesem Putin ähm, Regime oder Regierung äh, zu weich umgegangen ist, aber diese Stimmen finden natürlich erst jetzt Resonanz, äh, wo es vielleicht halt äh, schon schon zu spät ist, um, um um die andere Zeichen zu setzen. Und, und klar, viele viele Politiker müssen wahrscheinlich ähm, die ihren Kompass neu ausrichten, zur Kenntnis nehmen, ähm, dass sie sich getäuscht äh, haben. Jetzt begegnet man ähm, diesem Krieg, also vor allem die Ukrainer haben sich tapfer gewehrt. Die ukrainische Armee ist, wurde nicht rasch besiegt, wie man doch vielleicht äh, befürchtet oder erwartet hatte im Vorfeld des Krieges. Ähm, ist das eine Überraschung, dass die Ukraine militärisch standhalten konnte? Offenbar hat das Militär sich entwickelt in den äh, Jahren seit der Annexion der Krim ähm, und konnte, konnte Widerstand leisten. Das, das hat doch viele überrascht. Sehen Sie das auch so? oder? Von dem, was man lesen kann, ist
0: es einerseits eine gewisse Überraschung über die Leistungsfähigkeit der ukrainischen Armee. Es ist aber noch fast mehr Überraschung da über den Zustand der russischen Armee, äh, wo es größere Befürchtungen gab. Auch viele Fragen über die, die Einsatzführung wurden gestellt. Ich bin selber ein Friedensexperte und kein Militärexperte. Also ich kann da nicht in die technischen Details gehen. Aber ähm, ich ich denke, man sollte sich durch, äh, durch sagen wir diese etwas geringere Asymmetrie, als man sie erwartet hat in den Kräftenverhältnissen, nicht allzu schnell dazu bewegen lassen, äh, auf einen Krieg, äh, der, äh, Entschuldigung, auf einen Sieg der ukrainischen äh, Seite äh, zu hoffen. Das, denke ich, ist aller Voraussicht nach nach wie vor sehr Unrealistisch die, die Ausdauer und die Ressourcen, über welche die russische Seite verfügt, erachte ich nach wie vor als sehr groß, schon nur auf, aufgrund der schieren Größe des Landes und auch der Größe seiner mhm. Streitkräfte.
1: Es, es äh, ist natürlich jetzt so, dass durch den Widerstand äh, der ukrainischen Armee der Westen eigentlich sich ja fast nicht mehr leisten kann, ähm, diese, diesen Krieg zu verlieren, also offensichtlich zu verlieren im Sinne, dass, dass Russland die Kontrolle über die Ukraine am Schluss doch noch äh, gewinnt und, und äh, das Land äh, annektiert und, und, und unterwirft. Also diesen äh, Gesichts und Gesichtsverlust des Westens äh, führt ja auch zu zu ein, also dieser, diese notwendige Vermeidung, wie man heute zumindest beobachtet, dass der Westen diesen Krieg verliert, führt ja eigentlich zu einer weiteren Eskalation. In einem, der, 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 es steht einfach viel auf dem Spiel. Viel mehr, als wenn die Ukraine in wenigen Tagen äh, kapituliert wäre, also aus der Sicht des Westens. Oder? Also das Ganze hat ja ein bisschen diese unerwartete Wendung genommen, dass, dass der Westen doch Teil des Krieges geworden ist, mit Sanktionen, mit Waffenlieferungen. Und ähm, die Entschiedenheit, mit der die USA und die NATO und die EU sich engagiert, bedeutet aber auch, dass man ähm, gezwungen ist, das, das durchzustehen und, und nicht plötzlich sagen kann, ja gut, jetzt überlassen wir die Ukraine doch äh, der russischen Föderation. Also das, das erzeugt ja auch gewisse Zwänge äh, zu oder? Das ist eine neue Wendung,
0: oder? Ja, ich sehe das etwas nuancierter. Man, man sollte die, die Unterstützung durch Waffenlieferungen und auch die verbale Unterstützung und das Verhängen von Wirtschaftssanktionen nicht mit einem Kriegseintritt des, des Westens vergleichen. Die NATO ist nicht involviert, die NATO wird nicht involviert sein und äh, es ist ein Krieg der Ukraine gegen Russland. Und ähm, der Westen wird sein Gesicht nicht verlieren, wenn es äh, in ein paar Wochen oder in ein paar Monaten – ich hoffe für die Ukrainer und Ukrainerinnen sehr, dass es in ein paar Wochen der Fall sein wird – zu einem Waffenstillstand kommt, äh, äh, der äh, äh, Russland gewisse Gebietsvorteile äh, überlässt. Russland kann es sich nicht leisten, diesen Krieg zu verlieren. Das sollte man nicht vergessen. Und Russland wird deswegen diesen Krieg auch nicht verlieren.
1: Mhm. Gut, da ist dann noch die Frage, was die Definition eines, eines Sieges dann äh, bedeutet. Also wie man dann äh, auch von russischer Seite einen, einen Sieg äh, definiert und, und was die hinreichenden Bedingungen sind, dass man sagt, okay, die Ziele wurden erreicht. Das scheint ja, doch irgendwo eine eine Definitionsfrage zu sein für Russland, an der auch die möglichen diplomatischen Lösungen hängen. Vielleicht bevor wir auf die Szenarien kommen zum zum hoffentlichen Ende des Krieges, vielleicht zu den Sanktionen. Diese Wirtschaftssanktionen sind ja ähm, sehr stark äh, in dem Sinne beworben worden, wenn man das so salopp sagen will. Also der Westen hat gesagt, wir unterstützen die Ukraine mit noch nie äh, in diesem Ausmaß dagewesenen wirtschaftlichen Sanktionen. Jetzt haben wir auch bei uns in der BKB natürlich in, in, in unserer Aufgabe als Vermögensverwalter uns gefragt, wie glaubwürdig oder wie, wie wie sehr man erwarten kann, dass diese Sanktionen Russland beeinflussen oder sogar wirtschaftlich schädigen, dass sie sozusagen aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen sein könnten, den Krieg früher zu beenden. Und da sind wir eigentlich zum Schluss gekommen, dass eben Russland mit, seinen, mit seiner relativ geringen Auslandsverschuldung, also Finanzierungsbedarf aus dem Ausland ist, ist relativ gering, die, die Handelsbilanz, Leistungsbilanzüberschüsse werden sicher kleiner durch die durch die verschiedenen teilweisen Embargos, aber solange wir natürlich, ähm, solange Russland an den Westen oder an andere Länder Öl und Gas und Kohle und andere Rohstoffe verkaufen kann, kann Russland vermutlich sehr lange. Ähm, vergleichsweise isoliert operieren. Auch die Beziehungen zu Indien, China sind natürlich noch, noch im Fluss. Äh, und das heißt, wir denken, dass aus unserer Sicht, dass diese Sanktionen wahrscheinlich schon einen Effekt haben, längerfristig, ähm, aber kurzfristig kaum äh, die militärische äh, Handhabe des Krieges durch Russland sehr stark beeinflussen werden. Sehen Sie das? Ich, ich, teile, ich teile diese Sicht. Ähm
0: also die, die, die Forschung zu anderen Fällen, aber ich denke auch einfach eine, eine realistische Einschätzung der Lage zeigt, dass ein so großes Land wie Russland nicht einfach kurzfristig mittels Wirtschaftssanktionen ähm, äh, dazu gebracht werden kann, etwas zu tun, was es politisch, militärisch nicht will. Hinzu kommt, dass weltweit gesehen nicht mal 40 Staaten, Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängt haben. Wir haben hier manchmal ein bisschen eine schweizerische Igelsicht und denken, weil alle um uns, herum, um uns herum Sanktionen verhängt haben, wir auch, dass das die ganze Welt ist. Aber das ist grosso modo Westeuropa, die USA. Kanada, Südkorea, Australien, Neuseeland und noch ein paar verspre be, äh, versprengte Staaten. Das ist es. Äh, wenn man äh, den afrikanischen Kontinent betrachtet, den südamerikanischen Kontinent betrachtet und natürlich auch den ganzen asiatischen äh, Südostasiatischen Raum inklusive China hat niemand Sanktionen verhängt. Das heißt, äh, Russland hat sehr wohl andere Möglichkeiten, um seine wirtschaftlichen Beziehungen zu pflegen, auch wenn der Zugang zu gewissen technologischen Erkenntnissen äh, äh, begrenzt ist äh, durch diese Sanktionen, aber ich gehe sogar davon aus, dass in gewissen hochsensiblen Bereich dieser Zugang ohnehin
1: auch schon zuvor begrenzt war kommen wir vielleicht zum, zum kommen wir vielleicht zum zum Ausgang des Krieges zurück es werden jetzt in, in vielen äh, Medien und, und und Instituten Szenarien entwickelt über die möglichen Ausgänge des Krieges ähm, natürlich im Moment scheint alles sehr offen also die Ukraine könnte in Anführungsstrichen gewinnen äh, auch Russland könnte äh, das das Kriegsgeschehen noch zu seinen Gunsten wenden ähm, eine diplomatische Lösung äh, scheint aber am wahrscheinlichsten, dass es irgendwann eine, eine Einigung gibt. Ähm, haben Sie da eine, eine, eine Sicht, welches Szenario wahrscheinlich ist oder
0: ist das wirklich? Ja, Szenarien sind immer gefährlich, weil man je nachdem dann auch schon kurzfristig widerlegt wird. Aber jetzt äh, um dieses Gespräches willen, also nochmals, also ich gehe davon aus, dass Russland diesen Krieg gewinnen wird. Und zwar gewinnen nicht in dem Sinne, dass es die ganze Ukraine besetzt und annektiert, aber in dem Sinne, dass es wesentliche Gebiete im Osten, im Südosten, äh, vor allem auch Rohstoff äh, starke Gebiete ähm, äh, übernimmt äh, gebietsmäßig. Mhm. Ähm, äh, ob bis mit Odessa oder nicht, das wird man äh, sehen müssen. Aber das Asowsche Meer rundherum, wo auch die Krim ist, das, das wird meiner erwartungsgemäße russisch werden, ob das formell alles annektiert wird oder mit, mit unabhängigen Republikstatus versehen wird. Das sind dann Fragen, die, die in Verhandlungen äh, geklärt werden müssen und dann stellt sich die Frage, wer in Kiew an der Macht äh, bleiben wird oder nicht. Und zwar einerseits mit Blick auf, auf die, die, die Prioritäten Russlands, aber andererseits auch, wenn es dann um die Frage geht, ob ein Präsident wie, wie, wie äh, Wladimir Selenskyj die Zugeständnisse, die allenfalls von ihm erwartet werden, wird machen müssen, ohne zurücktreten zu müssen. Das sind alles äh, jetzt Spekulationen im Moment. Ich persönlich erwarte, dass es eine Lösung in diese Richtung äh, geben wird. Für Russland wäre das gewissermaßen ähm, äh, gesichtswahrend. Vielleicht ist es sogar das, was den ursprünglichen Erwartungen entsprach. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Sicher sind die Widerstände und die Schwierigkeiten, denen Russland begegnet ist, größer als was es erwartet hat. Aber ähm, äh, so wie man jetzt die Bewegungen beobachten kann und wie man sieht, wie Russland auch in anderen äh, Gewaltkonflikten umgegangen ist mit Widerständen, die angetroffen wurden, es gibt viel Ausdauer, es gibt viel Opferbereitschaft und es gibt auch eine gewisse... Persistenz und Sturheit im Vorgehen und ähm, ich wünsche mir persönlich vor allem, äh, dass nicht oder möglichst wenige äh, weitere Ukrainerinnen und Ukrainer diesem Kampf zum Opfer fallen.
1: Es ist aber zu befürchten, dass, dass dieser Konflikt äh, nachwirken wird, dass es vielleicht eine diplomatische Lösung gibt irgendwann, aber das wird die Wunden sicher nicht rasch verheilen lassen und wahrscheinlich Bleibt dort äh, ein, ein Konfliktherd äh, zwischen Russland und der Ukraine und äh, indirekt äh, mit den USA und der NATO. Das heißt, diese, diese Wunde wird kaum äh, rasch verheilen können. Also, unabhängig davon, wie das endet, wird dort wahrscheinlich äh, in Europa ein, ein Konflikt äh, weiter Das ist vermutlich zu befürchten. Also, das ist meine Befürchtung. Ja, ich,
0: ich, ich teil auch diese Sicht, also der, die Beziehungen zu zu Russland bzw. mit dieser Regierung und diesem Regime in Russland werden werden nie mehr dieselben sein wie wie zuvor. Okay. Jetzt äh, was das weiter bedeutet für Europa, insbesondere auch für die Beziehungen zu dem Teil der Ukraine, der der ähm, der nicht besetzt sein wird äh, von von äh, von russischen Truppen. Da gibt es durchaus verschiedene Perspektiven, die man sich, äh, die man sich vorstellen kann. Und ähm, es, wird, es wird wirklich davon abhängen, wer, wer an der Macht ist in der Ukraine, ähm, wann und wie der Konflikt beendet wird und wie sich, wie sich die Europäer dazu, dazu verhalten werden. Aus meiner Sicht wird es auch davon abhängen, wie, wie wirtschaftliche Akteure dann auch die Ukraine sehen, wie, wie, ähm, wie investitionsfreudig sie sein werden. Es es ja, gibt ja viele Unternehmen, die dort äh, tätig äh, gewesen sind. Das Land ist, äh, ist wirtschaftlich äh, ein Land, das noch nicht so stark ent entwickelt ist. Wenn ich mich nicht irre, war das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen in der Ukraine bei, bei Kriegsbeginn ungefähr auf der Höhe eines Viertels des durchschnittlichen äh, äh, Pro-Kopf-Einkommens in, in Russland. Das sagt vieles aus. Aber wenn die Unsicherheit groß ist, ähm, äh, sind, ist die Lust auf Investitionen eher gering. Und äh, das wird dann auch die Entwicklungsperspektiven der Ukraine prägen. Und persönlich finde ich das äh, äh, fast am, am dramatischsten jetzt mit Blick auf den Postkriegzustand, äh, wenn die Ukraine dann äh, ökonomisch äh, keine oder nur sehr schlechte Entwicklungsperspektiven mehr hätte. Deswegen werden die Friedensverhandlungen, wann auch immer sie beginnen, welche Form sie auch immer annehmen, sehr wichtig sein. Dann,
1: dann würden wir ja eigentlich, oder wir sind vielleicht bereits schon in einem neuen Kalten Krieg mit, mit einer Blockbildung zwischen USA, EU, NATO und, und Russland. Dann denkt man natürlich sofort an China. Man weiß nicht so genau, vielleicht auch an Indien, man weiß nicht so genau, wie China sich hier positionieren wird. China hat sich so ein bisschen. Mehrdeutig verhalten, sicher nicht die Interessen des Westens mitgestützt durch Sanktionen oder, oder Verurteilungen, aber auch signalisiert, dass man eigentlich diesen Krieg nicht, nicht unbedingt will aus chinesischer Perspektive. Das sind so die, die Signale, die ich jetzt wahrgenommen habe. Ähm, ähm, befürchten Sie eine Blockbildung mit mit China, US, äh, Russland und 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 den, dem Westen? Ist das ist das plausibel? China ist wahrscheinlich zu
0: einem gewissen Grad der der Gewinner äh, dieser Auseinandersetzung, weil ähm, Sie sehen das als äh, Schlagabtausch zwischen Russland und den USA. Also die USA als Hauptakteur im Rahmen der NATO, auch wenn sie jetzt nicht eingreifen, die Positionierung geschieht im Grunde genommen zwischen diesen beiden großen Akteuren und, ähm, und China kann in dem Sinne fast nicht verlieren, weil sie nicht aktiv involviert sind, geht aber wohl davon aus, dass Russland militärisch strategisch geschwächt sein wird, wegen den Schwierigkeiten, die wir vorher Erwähnt haben und letzten Endes aber auch der Westen jetzt nicht unbedingt innerhalb Europas, aber gegenüber dem Resten der Welt etwas an Prestige verloren haben wird, weil eben Russland einen Teil seiner Ziele zumindest erreicht haben wird. Das ist jetzt wieder szenarienmäßig gedacht. Das ja? ist noch nicht äh, so genau. weit, aber, 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 aber ähm, ich erachte das jetzt als nicht als nicht unwahrscheinlich. Und nochmals, ich meine, es ist nicht eine Entwicklung, die ich mir wünsche, überhaupt nicht, Jaja, aber es ist so, ist so meine, meine Einschätzung, meine Einschätzung. Meine Einschätzung ähm, der Lage. Jetzt zum Stichwort neuer Kalten Krieg. Da wäre, ich, da wäre ich eher optimistischer, weil ich meine, der Kalte Krieg war zunächst mal etwas, das nicht nur in Europa stattfand, sondern das quasi die gesamte Welt spaltete. Die Welt war in Ost und West unterteilt. Sogar die Partner im Süden, wo auch immer im globalen Süden, positionierten sich eher auf der einen oder auf der anderen Seite. Und die Tatsache, dass sehr viele Staaten sich bisher von einer Sanktionierung Russlands zwar enthalten haben, aber auch nicht irgendwie sonst jetzt aktiv Stellung bezogen haben, zeigt, dass sie sich vielleicht gar nicht so sehr für diesen Konflikt interessieren, wie man meinen könnte. Sie haben eigene Konflikte, sie haben eigene Sorgen und das Verhältnis Westeuropas zu Russland ist nicht mehr das alles dominierende Verhältnis auf der Welt. Und das hat vielleicht jetzt im Hinblick auf die unmittelbare Zukunft auch, auch seine guten Seiten, weil äh, die globalen Probleme, die anstehen, wenn wir ans Klima denken, wenn wir an die Migration denken, wenn wir an demografische Entwicklungen denken und vieles andere mehr, die verschwinden ja nicht durch diesen Konflikt in der Ukraine. Und äh, mit denen wird man sich auch wieder mehr befassen. Diese Probleme werden auch medial wieder präsenter sein, wenn dieser Krieg vorüber ist. Und ähm, äh, sicher wird das Leben in Europa nicht mehr genauso sein wie zuvor in Bezug auf den Osten Europas. Aber der Westen, würde ich erwarten, wird eher gestärkt daraus hervorgehen. Nicht unbedingt seine Gesamtpositionierung in der Welt, aber seine Einheit innerhalb der Europäischen Union, innerhalb der NATO. Da wird es mehr Gemeinsamkeiten geben. Und das ist durchaus auch erfolgsversprechend im Hinblick auf künftige Beziehungen und Aktionen mit anderen Weltteilen. Also ich rede überhaupt nichts schön und das, was in der Ukraine passiert, ist schrecklich und ich habe das nicht erwartet. Aber daraus zu sagen, den Schluss zu ziehen, dass jetzt Beginn einer neuen Weltordnung im Sinne eines neuen Kalten Krieges, da wäre ich wiederum optimistischer.
1: Jetzt wurde ja viel über die Abhängigkeiten geredet, die im Energiebereich geschaffen wurden, die man jetzt bereut und als Fehler sieht in Deutschland, in Italien. China ist aber die größte Exportdestination äh, Deutschlands inzwischen, auch für die Schweiz immer, immer wichtiger. Äh, sehen Sie hier eine, eine Rückbesinnung auf, auf mehr Eigenständigkeit, weniger Abhängigkeit. Ist das, ist das machbar? Ist das, ist das wünschenswert? Diese Debatte findet natürlich jetzt statt. Man möchte ja nicht gegenüber China äh, in wenigen Jahren, wenn Taiwan vielleicht überfallen wird, in die gleichen äh, Abhängigkeiten fallen. Ist das ist das zu pessimistisch gedacht oder gibt es Alternativen? Äh, wie, wie sehen Sie das? Ja, also über Taiwan
0: können wir dann beim nächsten Gespräch genau, das reden. Ein das Thema wäre das ein, sich, andere, ein anderes Thema. Ich erwarte nicht, dass es eine Rückwärtsentwicklung gibt und dass man Richtung mehr Autarkie und Isolation geht. Ähm, dagegen sprechen nicht mal nur äh, ökonomische Interessen, sondern auch technologische, kommunikative Entwicklungen. Obwohl es... Äh, in einem gewissen, im, im Sinne der, der Mentalität und des Verhaltens in Konflikten, etwas recht anachronistisches und nicht zu sagen archaisches ist, was jetzt zwischen Russland und der Ukraine passiert, gehen andere globale Entwicklungen in der Welt weiter. Und äh, ich erwarte, dass die Vernetzung weiterhin voranschreitet. Ich würde mir wünschen und, ähm, und bis zu einem gewissen Grad vielleicht auch mehr erwarten, als ich das vor diesem Krieg getan hätte, dass der Westen und insbesondere auch Westeuropa verstärkt für seine Werte in der Welt einsteht, weil realisiert worden sein wird, dass wirtschaftliche Beziehungen alleine nicht dafür ausreichen, die Welt in einem Sinne zu vernetzen, dass die Wirtschaft auch stabilisierend und nicht zu sagen friedensfördernd sein wird. Menschenrechte, Demokratie und dann ein paar weitere Grundprinzipien, dafür, denke ich, sollte der Westen stärker einstehen. Das hat nichts mit... Äh, ideologischer äh, Dogmatisierung zu tun. Das hat auch nichts imperialistisches an sich, wie in vielen postkolonialen Diskursen jetzt immer wieder äh, behauptet wird, sondern das hat für das Einstehen der eigenen Prioritäten und Interessen in der heutigen Welt zu tun. Und das ist für mich vielleicht die wichtigste Lehre, äh, die man aus diesen tragischen Ereignissen in der Ukraine ziehen kann.
1: Könnte. Aber das dürfte dann auch in den Beziehungen zu China dann doch zu einem wichtigeren Thema werden, also die Werte, die Menschenrechte. Das war ja immer so ein bisschen am Rande und das könnte jetzt auch gegenüber China wichtiger werden, oder?
0: Das würde ich mir sehr wünschen und äh, könnte mir vorstellen, dass eine solche Entwicklung realistischer wäre, als das noch vor dem 24.
1: Februar der Fall gewesen wäre. Gut, vielen Dank, Herr Götzschel. Wir sind schon am Ende des Gesprächs. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, Herr Merino. Dankeschön.